0: 他说：“陆景花，我觉得你是个人才。我听书听了那么多年了，你将来一定能红，千万不要放弃。我非常看好你。我从来没给人献过花，这束花是我送给你的。
1: ”欢迎收听微微的抓马，聆听戏剧人的私房故事，散场后的精彩生活。我是爱聊天的微微。上一个礼拜呢，我和陆景花聊到了他在工作之后的一些迷茫，还有失落。那个时候呢，他就觉得自己。再怎么努力追赶，也不可能成为一匹宝马了。那人啊，都是这样的，在这种境遇下面呢，常常会想到放弃。所以花花也是这个样子，他想过要转行。那他如果离开了平台，想要去干点什么呢
0: ？那时候我去苏州的园林，哎，看这个导游讲啊，讲这个园林。哎我一听。这个讲的不精彩啊！<笑>就我觉得，我就听他讲一遍，我可以讲的比他更好。我想我转了行，我到这个旅游景点当旅游推介人，我一定能做得好。那时候是这么想的。后来呢，又有同学，呃，去了销售行业，卖汽车的、卖房子的都有。哇，他挣的钱好多，啊，他专业还没我好呢，我口才比他还好。我那时候我想，啊、陆金花你来，我帮你介绍。他说我花了一个月时间。我就业绩比我们总监都要好，他们要培训什么？他说我在那半天我已经学会了，是吧无师自通，这个太简单了，因为我们是吃开口饭的嘛。他说来，那我动心了呀，我想要不去吧，但是呢，隐隐约约觉得我在这一行，我我就是一匹宝马，我怎么还没坐马就坐到驴，我就逃了呢？然后后来呢，就有一次比赛，也是我人生中间第一次参加比赛。也是人生第一次走上大的舞台，然后我就心中又燃起了千里马的那种，那种信心。我那时候比赛准备在义父舞台唱了一句，叫“风雨连宵铁马轩，我一直记得的。黛玉焚稿，为什么选这个呢？因为那时候我心境比较差，立调呢比较忧郁一些。然后第一句风雨连。雨下天马行，闷了三秒钟，哗，掌声起来哦，我知道，原来我真的是马，<笑>还
1: 好没有走啊，
0: <笑>我就有自信了。我知道，嗯，这的观众懂得欣赏我，我终于有人明白我的好了。这个一路中间，那么没有人教我。我一个人从听磁带开始，因为那时候我想选择针对性强一点，我希望自己是一个有特点的演员。那时候好像蛮有心机的哈，但是真的这种无意识，我觉得流派感非常重要、章法。所以呢，就学了立调。立调那时候我没有积淀，因为本来不是主攻立调的。那会那时候艺龄也很短，才二十二岁，所以我就从听录音开始，自己记录剧本，然后呢。再开始改剧本，整理剧本，找到适合我的、适合我比赛参赛的这个桥段，然后自己再背，再找搭档。中间呢，也出现了搭档不愿意跟我搭的情况，我只能临时再找搭档。啊、呃，还有呢，因为搭档也不大愿意这个多分担一点，就基本上我就就我我一个人在表演，那么就是对于我的难度会更大。中间呢，嗓子也哑了，哑到基本上就话都说不出了。那还怎么比啊？嗯，当然也有人劝我说：“你这样子现在退赛呢，就是你这个啊、呃，陆景花虽然没有到决赛，但是呢，这个金榜也有陆景花的传说。<笑>但是呢，你比到现在，你如果说再去的话，你这样子会输的，输的话就是不好看嘛。你宁愿不去，反而划算。后来我是这么想的：要死要活，事成事败就在此一番。我不管怎么样，愿赌服输，去呗。”但是我不说了嘛，我这个啊，模仿能力挺好。然后呢，虽然哑，有瑕疵，肯定是影响的。但是最终呢，分数依然还不错，还是拿到了平潭金宝十家，里面是最年轻的演员吧。平台呢有那个票友社，就是平台爱好者经常聚会，啊，这个几百个人的一个场子。然后呢，我们有一个。平台演员叫张艺谋啊，他这个名字很好叫张艺谋。说，哎，花花，你有没有去过这种地方？我说我没去过。他说我带你去看看。好的，然后我到那呢，台上正好有票友在唱，唱到一半，我进去呢，只听到里面有，哎，陆清华来了，哎，罗金花来了，罗金花来了，罗金花。到最后就大家都不看台上，就都看我了。然后就一花花时间，我身边围了好多好多人，就都围到我这边来了，要跟我拍照的啊，有叫我签名的。我突然觉得，哇！啊，我好像火了嘛！<笑>哎，那时候感觉挺好的，挺开心的。但你说骄傲吧，小时候这个不叫骄傲，是一种，是一种就是小孩子的那种很开心，就像考试考了一百分就那种
1: 。哎，通过平潭金榜的比赛，陆景花终于又找回了当初那种自信了。我很替他庆幸，还好他没有放弃。那花花也告诉我，其实生活算是给了他不少磨难的，但是他觉得自己还算是个幸运的人吧。因为花花说，他觉得自己能够到现在还坚守在平弹这个传统艺术里头，不单单是因为他自己本身很努力，有时候呢，他也得到了不少人的帮助，他们呢也会给他加油打气。陆锦花会把这一些人叫做自己的伯乐，当中有一位伯乐啊，我想你肯定猜不到是谁
0: 。在那个武定书场，啊，有一个观众，就是在开场前，我们要演十五天，突然他说：“哎，陆先生侬慢点开，我要几句我要讲，呃，他要讲话，那下面观众很。”觉得很奇怪，这个说书先生看过你干什么？他捧了一束花，他说：“陆景花，我觉得你是个人才，我听书听了那么多年了，你将来一定能红。”他说了这句话，你将来一定能红，千万不要放弃，我非常看好你，我从来没给人献过花，这束花是我送给你的，这是我人生收获的第一束鲜花。哦，我那时候非常非常感动，但是那个时候这束花留在我心底里面，大概留了几个月吧，就慢慢又把它给忘了，又开始颓废了。但是直到今天想起来，我觉得这束花已经种在了我的心中。我一直记得这位观众。然后后来武定书场也重新开了，换到别的地方。我去演出，每一次演出我都要会问，曾经有一位观众，他那时候年纪也挺大了，应该。我说给我送过一束花，我不知道你还记不记得。我说你在不在现场？在现场的话，我想跟你交流交流。我要谢谢他，就给了我心中很大的鼓励。我觉得这也是。观众的一个伯乐吧，你想，平坛传统艺术很多的都是老年观众，但他们要么不粉你，粉你都是默默无闻的、彬彬有礼的，呃，非常这样默默的支持你的。像他这样的表达的不多，但我看得出他的腼腆，他的这种，这种，哎呀，感觉已经一直冲破了自己这个底线了，性格的底线，鼓起勇气，哎呀，我非常非常感动。那么，我觉得高博文也是我人生的伯乐。有缘人，是他找我的，就是
1: 因为通过比赛，
0: 嗯，他那时候是主持人，他是主持人，哦，嗯，那他可能他暗暗肯定也在观察，哎，这个胖嘟嘟的小姑娘还挺可爱的啊，哎，他蛮聪明的，哎，还不错。然后呢，跟我接触下来，倒不只是说是唱这个我那个立调，因为因为那时候我学的挺杂的，琵琶基本功啊，各方面啊，乐感什么的还相对于比较好，他可能觉得我也是有灵气的吧。当时呢，本来我觉得，哎呀，人家这个已经功成名就了，我会自己会有一些不自信。后来我觉得，哎，这多好的机会啊，挺好的。所以呢，就跟高老师开始拼档。那个时候，高博老师他已经是，呃，有知名度的演员。那我那个时候呢，我是属于一个刚冒出来的这个比较新鲜。他呢有亮度，我觉得我呢有热度，亮度和热度组合呢应该会很好的。嗯，然后呢，又开始过五关斩六将，每一次真的我就像过关斩将一样，因为年纪轻啊，我的传统基本功也都在不断的积累和学习。在上海的香音书院演出，演出这个是怎么样的呢？就是白天记剧本，啊，晚上呢开始整理这个剧本。我们两个人的剧本得要这个书啊，重新要啊平台个剧本叫啥呢？平台的剧本就叫书啊，我们要捡书，把书给捡一捡。演得合理一些，还要安排设计唱腔，啊，还要两个人，啊、呃，对，还要怎么样？然后就开始这么样子演，就是几个月吧，几个月过去以后，我觉得我功力大涨，收获很大，然后票房很好。那你说我那时候艺术非常非常好吗、呃？不好，但是我从我的表演状态中间，我看到了我自我的一种真诚，和那样一种积极向上的那种那种状态，我相信观众也是非常喜欢。我这样的一种状态，再后来呢，就是我们上海评弹的秦建国、秦团、秦团从辈分上来讲的话，农业界的阿嗲。我的老师呢，啊有三位一共，先拜的吴卫东、毛景景。那么吴卫东先生呢，是秦建国先生的学生，是蒋门弟子，所以我也是蒋门弟子、嗯。后来呢，我拜了苏州评弹团的叫司马伟，啊司马伟老师，司马伟老师他是一个。能编善演的原创型的演员，我觉得这对于我日后的一些创作上面的思路也是很有启发和帮助的。那么阿嗲、啊，哎呀，阿、啊、嗲那时候挺喜欢我的，哎，他对我也也挺严厉的，哎，他嗯，这样胖胖的，但是呢，他挺凶的，但是呢，他非常非常的爱，就是我觉得他的这种这种严厉啊，严厉中是带着慈祥的，虽然他有时候会，他会对于我的一些。啊、他觉得啊，你这个心思太野了，太活了啊，在传统上面下的功夫，或者说在本体上面创造性的事情做的太多了，不乖，啊，怎么毛躁什么，我都记在心里的。我觉得，呃，长辈对于你的一些建议，他都是为了你好，这也是我的伯乐。我觉得像我身边的一些伯乐是，在你需要出手，人家出手来帮助你的时候，他就伸出了手。但当你挺好的时候，你有了一定的光环以后，他们这些人从来没有再来找过你，就远远的离去了。假如我记不起来，或许他们从来不会再来，过多的来找我。我觉得这个让我非常非常感动。就有的时候，冥冥之中，我觉得我也是一个挺幸运的人。
1: 现在我们可以说，在评坛这个传统艺术的领域里，陆锦花已经算是小有成就了。那一般来说呢，人们对于在年轻的时候就取得一些成就的人啊，总会有不同的评论。花花说，他自己除了听到表扬之外，还经常会听到一些不太入耳的评论。那我就问他了，在他听到一些不太好的评论之后，他会不会晚上睡不着觉？或者是好几天都闷闷不乐的，哎，没想到这个年纪轻轻的说书先生心态倒很不一样呢
0: 。我心态很平和，我觉得我所取得的努力都是自己一步一步的脚印，呃，一步步走出来的。我也没有旁门左道。就自己默默的做自己想做的事情，做自己让自己开心的事情，有自己的梦想，就去往前面去做吧。然后呢，有的人也会，也会啊，觉得我做的不好或者怎么样。我是这样看的：一，人家希望你好，给你提意见，因为每个人的见解不一样啊，艺术观啊，人生观也不一样。那么有则加勉，无则改之。还有一种呢，他可能他是过过嘴瘾。他说你不好，他可能会哎心里会舒服一点，那我觉得也没什么。我被你说一说，或者你批评我一下，对我来讲我不会内心怎么样。但是如果你说了这番话，你心里会舒服一点的话，我觉得没关系啊。你说好了，我不会生气的。我是这样的，嗯，表扬的也有，但是我不喜欢听言过其实的表扬。嗯，但是我觉得。我的情怀倒没有那么单一，说我非得成为一个怎么样怎么样的艺术家，没有，嗯，我就是想做，能够有一些作品，能够当代有人能欣赏，有市场，然后有人觉得哎挺好的，还有人学我这么唱
1: 。我觉得你想做快乐的艺术家，<笑>哎
0: ，对对对对，就
1: 大家一起快快乐乐的
0: ，精神世界我觉得是最最重要的吧。然后呢，这个艺术的表达就是按照自己的心性，我觉得只要能够感染人，我希望我的这种共鸣感，能够带给有缘人，他也能引起共鸣。然后我这插播一个啊，刚刚我给微微唱了一首我写给外婆的歌，她听哭了，她哭了，我笑了，我很开心<笑>啊，说明我能感动到她了。那我觉得这个就是一种艺术的感染力。我相信这一首歌我，我我是随手唱的啊，这个。他应该会记得蛮久的时间，因为这样面对面单独的这种感动，所以我觉得艺术有的时候就是，生活有一地的鸡毛，也有很多的无奈。那么我们在满足柴米油盐的同时，希望艺术能够照进一道光，希望这道光能够留在你的心里，留的时间长一点。哪怕你在艰难困苦的时候，想起那一道光，心中还能有美好。小花长大外不笑，小花飞走外不又笑了，小花飞走外不又笑了，小着不笑着外婆老了，小着笑着外婆走了。小伙为此着那步走来。